0: 这周呢，咱们讲一本二零一七年名气特别大的书，名字呢叫做《灰犀牛》。那么这本书呢，主要的贡献呢，其实就是提了一个全新的概念——灰犀牛事件。这本书呢，之所以名气大呢，是因为它跟咱们之前讲过的一本书《黑天鹅》有一些关联。我不知道你还记不记得《黑天鹅》那本书讲的内容？黑天鹅事件的意思呢，指的是那些发生概率不高，但是呢，一旦这件事发生了，影响会非常大，尤其是它的破坏力非常大这一类的事件。小概率加影响力大，就是黑天鹅事件。比较典型的黑天鹅事件，你比如说发生一次毫无征兆的大地震，导致整个城市呢遭受了一次灭顶之灾，或者说呢整个市场毫无准备的情况下突然爆发了一场金融危机，这些呢就叫做黑天鹅事件。那么黑天鹅那本书呢，本质就是告诫我们要注意防范这一类事件，不要觉得它概率低就忽视它。那么黑犀牛事件的这个概念呢，它就有点跟这个黑天鹅相互补充的意思。灰犀牛事件呢，指的是大概率发生的事件，同时呢，它发生之后对我们的影响也非常大，尤其是说坏的影响会带来的损失非常巨大。比较典型的，你比如说全球变暖、气候异常这些东西都是非常典型的灰犀牛事件。咱们在媒体上，啊，在网。网上天天看各路专家都在讲，现在全球变暖严重到什么程度，每年有多少多少的异常的气候。但是呢，天天说，天天说，你却就是视而不见。咱们每个人的日常生活里啊，该怎么过就怎么过，好像咱们没太为这个全球变暖的这个显而易见的风险做出过什么努力、什么改变。这就是一个非常典型的咱们对待灰犀牛事件的态度。很明显，风险非常大，发生的概率也非常高的这一类事儿，咱们视而不见的这个状况，这个就叫做灰犀牛现象。那你说这个现象，你就叫大概率事件就完了呗？怎么还叫灰犀牛呢？这个也是跟这个黑天鹅啊属于一脉相承。咱们知道《黑天鹅》那本书啊，它的这个名字呢，其实来源于一个故事。我在讲那本书的时候也讲过，就是说欧洲人啊，他们早先呢只见过白色的天鹅，所以他们认为啊，所有的天鹅都是白色的。直到有一天呢，他们到达了一块新大陆——澳洲，然后发现呢，当地就有黑天鹅。这个呢，对他们的认知带来了一个根本性的冲击。他基于天鹅是白色的这个认知做出的所有判断啊，比如说写的诗歌呀、这个小曲小调啊、这些歌词里啊，所有的这些逻辑可能都得重新做修改。所以说，从这个故事出发呢，他把这一类小概率发生的事件，但是影响非常大的，给它起名叫“黑天鹅事件”。而这个灰犀牛呢，也大概是这么来的，它背后也有这样一个小的故事。这个故事是怎么样呢？就是一个人他去了这个非洲大草原，他想拍一些野生的动物。那他去了非洲之后呢，就跑去看犀牛。他在去看这个犀牛之前啊，你像什么旅行团呀，什么当地的导游啊，其实呢都反复的告诫过他好多次，说呢你不要靠得太近啊，因为这个犀牛啊，它脾气特别暴躁，啊，你靠它太近啊，它觉得危险，它就会攻击你。但这个人拍照的时候呢，他觉得没有什么风险，于是呢，他就往前挪了一下。拍了一会儿之后，也没有发现什么风险，他就再往前蹭了蹭。就这样呢，因为这个风险呢，实际上没有发生，所以呢，他就一直往前挪，往前挪，隔着这个犀牛呢，越来越近。终于呢，因为这种得寸进尺呢，导致说这个犀牛啊开始发怒了，转过头来攻击了他，这就酿成了一个巨大的悲剧。这个故事呢，就是作为灰犀牛事件的一个隐喻，告诉我们呢，我们明明知道这事儿会有风险，我们被提示过好多回，你也知道这个风险大到什么程度，但是呢，就是因为它没有发生，我们就对它视而不见，掉以轻心，最后吃了大亏。所以说呢，凡是这一类的事件，统一命名为灰犀牛事件。其实呢，讲到这儿，这本书的核心的观点、核心的结论啊，你已经接收到了。当然了，咱们读书的意义呢，肯定不是说知道这本书的结论是啥，这个其实价值不大。真正有意义的是了解一下这个论证的过程。这事儿往往启发是比结论大得多的。咱们可以去了解一下，你为什么明明看到了风险，但是却主动放松警惕，天真的就认为它不会发生呢？为什么我们人类的认知世界会走向这样一个误区呢？显然，弄清楚这个比知道结论要有意思多了。那么这本书呢，他在解释黑犀牛事件的时候呢，他把黑犀牛事件的发生过程啊做了一个总结。这本书的作者呢，名字叫做米歇尔·沃克，他是一个研究国际政策的专家。他在这本书里呢，提出了黑犀牛事件发生的五个阶段。这五个阶段呢，大概是个什么意思呢？咱们举个例子来说明一下吧，就举一下这个房价的例子吧。咱们知道现在媒体上啊，其实好多年前就开始一直讲说这个房价一直涨一直涨，其实是有很大风险的。为什么呢？因为所有的市场经济上的商品，咱们都知道它的价格正常来说应该是上下波动的，对不对？有波峰有波谷。可是呢，这个中国的房产特别奇葩，它从有了这个东西到现在是一路上涨的，从来没跌过，这个就不符合市场规律了，对吧？哎，所以说呢，好多的专家呀、媒体啊，你看他们隔三差五的就会冒出一部分人来唱衰房价。这个呢，其实就算一个风险提示了。告诉你啊，这个事儿啊，风险很大了。一旦房价跌了，那就是系统性的崩盘。这个提法咱们都听过，对吧？但是呢，对于咱们普通人来说，尤其是说这些买了房子或者说准备买房子的人来说，这些城市里的年轻人呢，他一定不相信这个概念啊。为什么呢？因为他是利益相关方，他一定不希望房价下跌。所以说呢，他在听这一类观点的时候啊，通常把自己的整个耳朵啊给它关闭起来，主动的屏蔽所有的讲房价下跌的这些信息，全当不知道。这个状态就是灰犀牛的五个阶段的第一个阶段，叫做否认。听到一个不同的意见，立马给他否定了。那么这个阶段之后，第二个阶段呢，叫做得过且过。也就是说，你否认完了房价可能下跌的这个风险之后，剩下的时间你要干嘛呢？其实就是混日子嘛。一方面呢，你骨子里啊不太认为啊可能发生很大的风险；另外一方面呢，你会觉得，即便发生风险，那将来再说呗，等它发生了再看呗。这就是一种得过且过的心态，对不对？然后第二个阶段完了，就是第三个阶段，叫做判断性阶段。这个阶段你会做很多判断，比如说你会选择性的接受一些观点，甚至我会主动的去攻击那些看空房价的这些专家。哎，我就见过好多这样的年轻人，尤其是好多骂谁的呢？骂这个有一个经济学家叫谢国忠。因为这个经济学家啊，大概在十来年前啊就开始鼓吹说、啊、这个房价啊要崩盘，大家年轻人千万别买房。结果呢，十多年过去了，这个反复的说房价一直涨，能买就买的任志强啊一次都没错过，而这个谢国忠呢，等了十多年都没等到这个房价下降。所以我认识几个年轻人，当时听了他的建议的，没买房的，现在都悔青了肠子，天天骂谢国忠，骂的跟孙子一样。所以你现在再给他讲任何关于房价有风险、房价有可能跌的这种信息，他会坚决的驳斥，根本就不接受。这就是你做出一个结论、做出一个判断的过程。那么第四个阶段 呢， 叫做恐慌的阶段。这个时候 呢， 可能现实的世界里已经出现一些风险的苗头 了， 比如说有些地方的房价开始百分之二十、百分之三十的下降了。那么看到这种苗头 呢， 你就开始有些恐 慌， 不知道怎么办。那么不知道怎么办之后 啊， 你一般倾向于啊原地不 动， 什么都别 干， 我先观望一 阵， 冷静一下。万一这个房价只是稍微波动一 下， 跌两天之后又调回来 呢？ 啊， 你就用这种类似的理由去说服自 己， 然后。自己不要轻举妄动，这是第四个阶段。那么第五个阶段就是最后一个阶段了，就是行动的阶段，或者说是崩盘的阶段。这个阶段呢，基本上已经无力回天了，房价呢可能已经跌到谷底了，基本上要么低价抛售啊，忍痛割肉啊，要么呢就陷入崩溃啊，天天的自怨自艾，后悔啊，或者是骂政府、骂社会啊等等等等啊，这就算崩溃了。整个的这个过程呢，就是一次灰犀牛事件，它一个完整的反应的链条。当然了，咱们分析一下这五个链条啊，咱们就可以看出来，这个链条里面其实就是分成两部分，一部分就是认知的层面，一部分呢就是最后的行动的层面。认知的层面呢，意思就是说呢，这个风险啊，既然从外部来说反复的向我们做了各种各样的提示，那么我们应该意识到这个风险是存在的，而且发生的概率是很高的。那为什么我们在意识层面、认知层面不停的去否认呢？这个到底是怎么发生的？这种状况的发生是灰犀牛事件让我们造成损失的第一个最重要的原因。然后行为的层面呢是另外一种错误，就是这个风险啊已经暴露出来了，已经让我们造成损失之后，我们后续所有的这个反应，所有的这些行动都是有问题的。你没有去主动的降低风险。所以说，这五个链条里啊，其实是反映出我们对待灰犀牛事件在认知层面的错误和在行为层面的错误，这是两种不同的错误。那咱们这期呢，就主要分析一下这个认知层面的错误，行为层面的错误呢，放在下一期去讲。那关于认知层面的这个错误呢，我们固执己见啊，只认可自己已经接受的那些观点，然后出现跟原先的观点相反的那些，我们就会很自然的去反对。这事儿其实在咱们的听众朋友身上也是非常常见的，因为我经常去看大家的留言嘛，发现咱们好多朋友呢其实挺善于思考的，经常讲了一些书里的观点之后呢，大家会觉得不太认同，他就会在留言里呢写自己反对的理由。哎，有的反对的理由呢，我觉得还是挺有意思的，一看就是。认真的思考过这件事儿，但是有些朋友的这个反对的理由呢，其实我在节目这个音频里面啊，都已经解释到了。如果他认真听了的话，应该就不至于写出这样的反对的理由。那像这一类朋友的这些观点，啊，我觉得他就有一点咱们人对这个灰犀牛事件反应的一个态度。他听到这个跟原先不一样，于是很自然的想了一些反对的理由。他并没有认真的去听，他为什么这么认为？他有哪些理由支撑得出这个奇怪的结论？他没有认真去思索这个过程，而是直接把自己的立场抛了出来，直接去否定一个新的跟自己原先的认知不一样的结论。那有各式各样的心理学实验都证明了这事儿啊是一个非常普遍的现象，几乎所有人都这样，不管你是什么阶层、什么学历，不同程度的都会呈现出这个状态。咱们人为什么头脑里就不能特别开放，能够让几种不同的相互冲突的观点并存呢？咱们现在提起各种问题来，一般的反应都是一个二元的，也就是说，你会觉得呢这个观点你要么接受，要么不接受，它要么是对的，要么是错的。我们大部分人啊，都不会认为一个观点会落在一个中间地带，你没法说完全对，也没法完全错。咱们看这个西方世界啊，比较流行的一个说法叫“中国崩溃论”，这个其实讲了好几十年了。大概从苏联啊、东欧啊解体之后啊，西方就开始唱衰中国，觉得中国也快了。可是这几十年下来呢，中国不仅没有崩溃，经济呢还起来了，发展速度呢甚至远远超过西方历史上发展最快的时候。所以呢，这个就给了咱们中国人呢很多信心。咱们就认为呢，西方的这些所谓的专家啊，其实都是扯淡，他就是有偏见，就是敌对中国。应该说呢，不可否认的是，西方肯定有这一路的专家，他就是没有什么理由，就是从意识形态上觉得中国人啊信的东西啊，这个思考模式啊，生活习惯啊，跟我们西方人都不一样，所以他就敌对你。肯定是有这一类的专家的。但是讲中国崩溃论的这些专家里面，应该说也不乏的是哪一类呢？就是他是从专业的角度去考。考虑啊，去看咱们这个经济发展的模式，或者说咱们国家的整个的这个权力的组织形态，它是从这些基础的技术面去分析，说觉得里边呢有风险，风险呢还很大，所以说呢，他可能得出了一个比较严重的结论，说中国很可能崩溃。所以说当出现这种结论的时候呢，其实比较理性的一个角度来看，就是你去看看他分析立论的依据是什么啊，说的有没有道理，是不是点到了咱们中国发展的一些比较痛的地方。这个才是咱们自己人看自己国家的经济的一个比较科学的方式，对不对？万一他讲对了呢？讲对了，这不就是给你提示了一次风险吗？你就可以在接下来改正这些风险，这是对我们有利的一件事儿。可是我们基本上就会认为呢，中国崩溃论呢，要么是对，要么是错。既然几十年都没有崩溃，那么它一定是错的。所以我们就对现在这个阶段再提中国经济啊有巨大问题，中国这个国家处于很大风险之中。对于这种外国专家呢，我们就嗤之以鼻啊，这个态度显然也是不正确的。但是呢，我们绝大部分人还是处于听到这种信息立马否定的一个阶段。那么，我们之所以否定一种新的认知啊，主要原因呢是这个新的认知其实是对未来的一种预测，因为它讲的是未来发生的风险嘛，它自然就是一种预测。那么，预测这事儿呢就很有意思了。你要知道，咱们人类啊是唯一一种能够预测未来的一种生物。这个呢，看上去啊是上天对咱们的一种恩赐，其他的都没有。因为这个根据过去的经验可以预测未来，这个给咱们人类的生存带来了太多好处，对吧？但是呢，这个预测呢，其实也是一种诅咒。为什么呢？啊，这个书里举了一个例子啊，他说有一个神经内分泌的专家啊，他做研究得出来的结论呢是说，咱们人类啊其实非常聪明，咱们能看到即将发生的事情，然后呢通过预判，咱们能够提前啊把自己身体啊、精神啊各方面需要做的一些动作啊、一些步骤提前的做到位，来应对这种即将到来的危机，这是一个咱们人类独有的一个功能。有利于我们呢，在不确定的环境里面提高生存的概率。但是问题是呢，这种预判也会带来一些不必要的成本。比如说，这个危机，假如说它挺长时间才出现呢，那你很早就做了一个预判，把你的身体状态啊、精神状态啊都准备好了，都是随时准备着应付这个危机。这种高度戒备的状态肯定不是很愉快，对不对？它是比较痛苦的。所以说，在咱们人的这个进化过程中呢，就会去控制我们对风险到来的一个预判。我们不太愿意相信啊，这个风险啊，随时随地都能掉下来。因为如果你要相信这个的话，那你随时紧绷着，你的身体要消耗大量的能量，精神呢处于一个焦虑的状态。这样的话，其实等于你付出了太多太多的额外成本。所以咱们在进化的过程中啊，这个认知能力啊就做了一步调整，就是咱们形成了一套防御机制。咱们在看到一些风险提示的信息的时候，也就是所谓的这些灰犀牛事件近在眼前的时候，在认知上会首先去否定它，否定风险的存在。这样呢，咱们身体啊就不用马上去为了这个风险啊做一些准备工作，不用这么紧绷起来了。所以这样呢，身体啊就能少消耗很多能量，精神上也可以少面临很多压力。这个对咱们的健康和生存其实是非常有帮助的。所以说，听到不一样的观点，尤其是你原先认为没风险，但是这个新的信息提示你可能会发生风险这一类的信息，到了咱们人的大脑里的时候，咱们第一反应就是把它否定掉，不认可。我们打心眼里呢，愿意相信一个乐观的结果，我们不太相信会有那么多的坏事发生。这是一个非常有意思的解释，对于我们为什么会否定风险的存在。当然了，除了这个进化的原因之外呢，我们很多时候啊不相信关于风险的预测，还有一个原因是这个风险预测啊通常不是那么准确。即便很多风险的提示是由非常专业领域的 人， 他们经过了大量的研究之后得出来 的， 这个准确率啊依然难以保证。尤其是这个专家自己 啊， 也受灰犀牛偏见的这种影响。你比如 说， 咱就说一下金融危机这事儿吧。咱们知道《黑天鹅》的作者 呢， 把一般的金融危机 啊， 都是当做黑天鹅事 件， 也就是 说， 他认为呢这事儿是小概率事 件， 大部分时候呢是毫无征兆的就发生了。可是咱们《灰犀牛》这本书的作者呢，他认为呢，其实多数的经济危机啊、金融危机这些事儿啊，都不是黑天鹅事件，多数的这类事情都是灰犀牛事件。为什么呢？因为其实每一次危机发生前啊，你把时间往前倒推一下，去查一下危机发生之前，这个研究金融市场的各路经济学家呀、学者呀，包括说一些投资机构，他不是经常出一些投资报告？你看看他们这个提示风险的强度，其实，在危机到来之前已经发现了。很多苗头了，而且反复的在做风险提示，可是最后呢，这个结果呢，还是说这个金融市场上所有的投资者啊，普通的老百姓，甚至包括这个金融监管部门，对风险呢，基本就处于一个视而不见的状态。于是呢，所有人就合力把这个泡沫呢越吹越大，终于在某个节点泡沫破灭了，大家才意识到真正风险的到来。可是这会儿啊，损失已经形成了，已经晚了。你就像零八年金融危机发生的时候，当时下台的那个美联储主席格林斯潘，他就没有意识到金融危机要来。后来他自己还专门写了篇文章，探讨呢为什么没有人提前看到二零零八年金融风暴会来。他的结论呢是这个危险的信号啊太微弱了，以至于说呢我们所有人都没看到。但是呢实际的情况是，当时你去找好多投资报告都提示过风险，主流的金融机构，包括说在那个金融风暴里面倒掉的那些什么雷曼兄弟之类的，他们的分析员、研究员都提示过风险。但是呢大伙儿就是这么乐观，就是认为呢风险啊应该没有那么快，一时半会儿来不了，经济还是会继续往上走的。啊，一直到零八年的九月份，当时的雷曼兄弟已经破产了。然后美国的这个美联储的这些官员，啊，他们写的这个报告还是认为这个只是经济通货膨胀的表现，他没有认为这是经济萎缩、金融危机。然后呢，为了应对这种情况，很多资产开始萎缩了，整个的金融行业面临着资金断流的风险。按正常的监管逻辑啊，你这时候应该出一个比较宽松的货币政策，主动的呢把利率给它降低，给这个金融机构呢注入一些流动性。但是这时候呢，这个美联储呢他们开会啊，十二位。会的这个联邦政府的官员啊，居然一致投票反对美联储啊降低利率。也就是说到这会儿了，他们都没有意识到这个金融危机啊已经来了。所以你可以看出来，专家层面他们也受这种灰犀牛偏见的影响。老百姓呢否认他们的预测也是有一定道理的。那么另外呢，关于这个预测未来的风险这事儿呢，咱们大部分普通人呢没有意识到的一个点就是，任何一个预测啊都是有一定概率的。你比如说，咱们天天接触的一种预测，就是关于未来的天气的预测，天气预报。那你看这个天气预报啊，它一般预报呢都是说明天有雨或者明天有风，它都是给你一个确定的结论。所以说呢，咱们好多人呢，第二天看一下，哎，晴空万里啊，哪有雨啊？于是呢，就开始骂说这个天气预报、啊、胡说八道。可是实际上呢，天气预报的这个结论啊，它是一个概率，它只是呢为了让你好懂。它说明天有雨的时候，它后台的数据可能是明天下雨的概率是百分之八十五，但是它做天气预报的时候，它不能这么讲啊。它要说你们这儿明天百分之八十五的可能性下雨，那老百姓不懵了吗？你到底是下、啊、是不是下？所以说呢，天气预报、啊、为了照顾大家的理解能力，用了一个比较绝对的说法，它就告诉你明天这儿是下雨的。如果说你第二天没下，其实也很正常。百分之八十五的可能性下雨，那还有百分之十五的可能性是不下的嘛？就是这个结果啊，落到了那个不下雨的区间里边，这都是非常正常的。但是因为普通的老百姓没有这个概念，他就按照这个对错二元的标准去看待这个预测。绝大多数的其他类型的预测呢，比如说关于经济的、关于房价的，其实都是一样的。他对这个风险做出的预测，本来就是有一定概率的，不是说这个风险一定是发生的。但是咱们普通人看这些专家的结论呢，往往都不这么看，咱们就认为这是一个要么对要么错的事儿。我们经常是隔了几年之后啊，回头去找啊，哪个哪个专家前几年说这样，你结果呢没有，你看打脸了吧？所以说这个专家很水，以后啊咱们就别听这个专家瞎逼逼了。咱们大部分人啊对这个专家预测基本都是这个态度，咱们都认为呢，只要他预测的跟实际的结果啊不相符，那么就一定说明这个专家水平不行。所以说咱们就越来越不相信专家的预测。再有专家给你提示啊未来有什么风险，啊，你基本上就当耳边风了。所以说，这也是一种我们看待灰犀牛事件的时候产生偏见的一个原因。而实际上呢，一个专家啊，他做十次预测，一次都没对；跟另外一个专家做十次预测，可能对了七次。这俩专家，你说哪个水平高呢？如果预测是一种概率的话，那么从结果其实你是不能判断说那个预测十次对了七次的就水平比那个一次都没预测对的专家水平高，肯定是得不出这个结论的。他预测的所有的事情都发生在那个没发生的区间里，这事儿不是没可能吗？所以说这个地方对咱们普通人来讲啊，是大部分人意识不到的。而且呢，从理论上来说啊，这个预测还有一个逻辑上的悖论。什么悖论呢？就是说你预测的越准确，越多人听信你这个预测，那么你预测的事儿就越不会发生。那为什么咱们说这个预测是一个百分数，永远达不到百分之百？主要原因就是你这个建立预测模型啊是非常难的，尤其是像天气啊、气候啊，或者市场的这个价格模型，它影响这个结果的因素太多太多了。即便说你把影响结果的所有因素都加进一个模型里，然后呢用计算机去计算模拟出结果来，这个结果呢跟现实世界可能发生的一模一样。那最终过几年，实际情况跟预测也是可能完全不一样的。为什么呢？因为如果大部分人啊知道了你模拟的这个结果啊准确率非常高之后，大家呢就可以根据他是喜欢这个结果还是不喜欢这个结果去做相应的操作。咱打个比方吧，你比如说你发明了一套工具，可以预测股票的价格。你预测有一只股票明年会涨一倍，然后呢，所有的股民呢听了你这个消息之后呢，觉得你说的非常对，因为你的预测准确率是百分之百吗？那么结果是什么样呢？结果是明年这只股票啊一定不会翻一倍，甚至可能会跌一倍。为什么呢？因为你这么说了之后，所有人啊一看这个股票啊明年会涨一倍，大家第一反应就是现在就去买这个股票，把它囤起来，等明年涨。那所有人都冲去买之后，这股票的价格啊一下就上去了，它现在就是虚高了。现在。就有泡沫了，就不需要等明年了。真正到了明年的时候，可能这个股票又跌下来了，因为价格上去之后，好多人就套现离场了嘛。啊，明年的时候，可能股票就跌的一塌糊涂。所以说呢，你预测的越准，啊，未来的现实情况跟你这个预测可能是越不匹配的，它有这个逻辑上的悖论存在。这就导致呢，这个预测这件事儿，你很难完全用实际的情况来佐证它这个判断水平的高低，这是非常复杂的一件事儿。所以你看到一个专家给你提示啊，未来房价会下跌这个风险，你跑出来抵制，可能就是因为受了刚才咱讲的这种偏见的影响，实际上是你没理解这个预测发生的机制。那除了上面这些呢，还有一个因素啊，会导致我们在认知上对于灰犀牛事件呢重视不起来，就是我们所处的这个群体，因为咱们所有人的脑袋里面呢，社群的思维是非常重的，尤其是咱们每个人啊所处的不同的行业、不同的社会阶层，你混的那个圈子是完全不一样的。圈子不一样的话，它可能也会影响你认知层面对一个完全不同的观点的接受程度啊。你比如说吧，你如果是以买了房子的人，那么你想，你平常交流的比较多的，其实都是跟你差不多的人，要么是正在买房的啊，你们交流一下买哪个地方，哪个地方会涨；要么呢是已经买了房子的，因为你左邻右舍都是这一类的人嘛。所以说呢，你们这些人呢，因为利益攸关，所以说你骨子里呢肯定是不希望房价下降的。于是呢，这个人群啊，可能。说。说观点啊都是比较一致的，都是非常乐观的，看好房价未来还能持续涨下去，大家呢炒房子还能挣一笔。这个人群里啊，可能这样的人是占多数的。那原本的时候你只是一个人这么想，当你发现你这个群体里啊所有人都这么想的时候，他就会强化你原先的这个结论，你就会认为这事儿就是真理，所有人都这么觉得，全社会的信心都很足。于是呢，你更看不上那些专家学者啊讲这个房地产有风险了。这也是造成咱们对大概率风险忽视的一个非常非常重要的原因。好了，这期关于为什么人会主动的否认风险的存在这个点呢，咱们就讲到这儿。最后呢，咱们留一个小问题吧。这个问题呢也比较开放性，就是你能不能讲一讲你身边发生的类似的，你原本知道这事儿有巨大风险，但是你把它无视了，最终自己遭受了损失的案例？如果有的话，欢迎你在留言区写下来，跟大家做一个分享。咱们下期再见。如果你想看本期文字稿或和我们一起交流讨论，请关注微信公众号“老马读书”。